1: Guten Tag und herzlich willkommen. Armin Laschet ist also Kanzlerkandidat der Unionsparteien. Durchaus auch ein Thema auf dem Börsenpaket. Mehr dazu gleich. Außerdem schauen wir auf die Geschäftszahlen von BMW, die dermaßen gut waren. Da konnte bzw. durfte der Autokonzern gar nicht warten bis zur regulären Vorlage des neuen Quartalsberichts Anfang Mai. Wir schauen gleich mal, wie die Anleger auf das vorab vorgelegte Zahlenwerk reagieren. Und bleiben thematisch im Bereich Auto, werden über E-Auto-Hersteller aus China in informieren, die in Deutschland Fuß fassen wollen. Und durch die Sendung begleitet sie Günter Hetzke. Doch zunächst schauen wir auf BMW und die Geschäftszahlen für das erste Quartal.
2: Was da für Aufmerksamkeit, sorgte fast Sebastian Schreiber zusammen. Es sind rekordverdächtige Zahlen, die BMW nun vorgelegt hat. Der Münchner Autobauer gibt für das erste Quartal einen Konzerngewinn vor Steuern von knapp 3,8 Milliarden Euro an. Im Vergleich zum schwachen Vorjahresquartal im Corona-Jahr 2020 hat sich der Profit damit fast verfünffacht. BMW hob vor allem das Geschäft in China hervor. Die Wirtschaft hatte sich dort ja früher als in anderen wichtigen Absatzmärkten von der Pandemie erholt. BMW kann davon profitieren. In China läuft vor allem das Geschäft mit Premiumfahrzeugen auf Hochtouren. Und so bringt den Autokonzern aus Bayern im ersten Quartal vor allem das Kerngeschäft voran. Die Autosparte konnte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum den Gewinn vor Zinsen und Steuern sogar verzehnfachen auf gut 2,2 Milliarden Euro. Die Nachrichten aus München reihen sich ein in ähnlich positive Zahlen der Konkurrenz. Etwa vom Autobauer Daimler, der seine vorläufigen Zahlen zum ersten Quartal in der vergangenen Woche vorgelegt hatte. Sebastian Schreiber
1: mit dem vorläufigen Quartalsbericht von BMW. Und wie diese Zahlen für das erste Vierteljahr des Autobauers an der Börse angekommen sind, das werden wir jetzt von Claudia Werle erfahren, die für uns das Geschehen bisher auf dem Börsenpaket in Frankfurt am Main beobachtet und die ich jetzt in unserem Börsenstudio begrüße. Wie also sieht es aus, Frau Werle? Wie reagieren die Anleger auf die BMW-Zahlen?
3: Diese guten Zahlen, sie waren keine Überraschung mehr. Viele hier an der Börse haben damit gerechnet. Für BMW kommt möglicherweise Ungemach von anderer Seite. BMW muss Medienberichten zufolge im laufenden Kartellverfahren der EU zu unerlaubten Absprachen deutscher Autobauer eine Strafe fürchten. Und zwar im hohen dreistelligen Millionenbereich. Die EU-Kommission habe einen Verstoß gegen das Kartellrecht festgestellt. Aktien von BMW heute 0,6 Prozent im Minus.
1: BMW im Minus. Spiegelt das die allgemeine Entwicklung auf dem Aktienmarkt wieder oder ist das eine spezielle BMW-Reaktion?
3: Das Minus beim DAX ist deutlich größer. Der DAX jetzt fast ein Prozent tiefer. Er fällt auf 15.229 Punkte. Gestern ist er ja kurzzeitig über 15.500 Punkte gestiegen. Ein neues Rekordhoch, angetrieben von guten Konjunkturzahlen aus den USA. Und es gibt Fortschritte beim Impfen, aber nichtsdestotrotz es gibt auch nach wie vor viele Unwägbarkeiten und das spiegelt sich dann hin und wieder eben auch an der Börse.
1: Neben wie gewohnt Unternehmensnachrichten sind es derzeit ja auch politische Nachrichten, die viel Aufmerksamkeit finden. Nachrichten über Kanzlerkandidaten und Kandidatinnen. Das bewegt die politische Berichterstattung heftig. Wie sieht das eigentlich auf dem Börsenpaket aus?
3: Ja, das bewegt auch die Börse. Das war ja ein sehr langer Weg, bis der Kanzlerkandidat der Union endlich feststeht. Kurz vor der Sendung habe ich mit Robert Halber darüber gesprochen. Robert Halber ist Leiter des Bereichs Kapitalmarktanalyse bei bei der Baderbank und von ihm wollte ich wissen: Wie wichtig ist es denn für die Wirtschaft überhaupt, wer Bundeskanzler, wer Bundeskanzlerin ist? Hier seine Antwort:
0: Die Wirtschaft möchte einen Amtsträger haben, eine Kanzlerin, einen Kanzler, der dafür sorgt, dass es ja, Spaß macht in Deutschland zu investieren, Arbeitsplätze zu schaffen. Ansonsten geht man eben in andere Länder. Das ist der ganz einfache Käse.
3: Momentan gibt es große Unterschiede. In der Industrie läuft es gut, in vielen anderen Bereichen im Handel, in der Gastronomie, auch in Teilen des Mittelstandes. Da haben viele Unternehmen zu kämpfen, stehen teilweise vor dem Aus. Welche Impulse braucht es denn von Seiten der Bundesregierung in den kommenden Monaten?
0: Es ist wichtig, dass der Mittelstand gestärkt wird. Der Mittelstand ist immer noch unser Rückgrat der Wirtschaft, auch was Arbeitsplätze angeht. Und diese Tendenz, nur noch Großkonzerne zu fördern, halte ich für verkehrt. Denn diese Großkonzerne sind mobil. Die gehen, wenn es sein muss, auch ins Ausland, nach Amerika. Aber ein Mittelstand bleibt gerne hier. Also muss man den weiter fördern. Das heißt eben auch, dass man steuerlich ihnen entgegenkommt und dass man hier nicht meint, mit, mit irgendwelchen Repressalien zu hohen Strompreisen sie quasi in die Ecke zu drängen. Das kann nicht sein.
3: Noch geht es darum, die Pandemie in den Griff zu bekommen. Aber es wird immer wichtiger, die anderen die großen Themen in den Blick zu nehmen. Wir wissen seit gestern, Annalena Baerbock ist die Kanzlerkandidatin der Grünen. Die Grünen setzen auf Nachhaltigkeit, wenn sie Kanzlerin wird, könnte das ein Signal sein, auch international? Wir kümmern uns um die Themen.
0: Klimaschutz ist wichtig, wenn man es nicht nur ideologisch, sondern auch als äh, Quelle von wirtschaftlichem Erfolg sieht. Auch für neue Arbeitsplätze, für diejenigen, die vielleicht noch bei Rheinbraun im Tagebau arbeiten oder bei Verbrennermotoren am Fließband stehen. Dann ist das wichtig. Und wir haben ja schon in Amerika das Beispiel, dass ein neuer US-Präsident das Thema Klimaschutz jetzt für sich gewinnt. Also muss Deutschland das genauso machen. Sonst fährt dieser Zug nach Amerika und bleibt nicht in Deutschland. Also von daher ist wichtig, dass man dieses Thema auf jeden Fall auch aufgreift, auch im Sinne von zukünftigem Wirtschaftswachstum.
3: Jeder Kanzlerkandidat, jede Kanzlerkandidatin bringt ja eine je eigene Geschichte mit. Wie prägend ist das?
0: Es ist wichtig, wo man herkommt, das ist doch immer klar. Und ich wünsche mir ja immer dann eine Kanzlerin, einen Kanzler, der oder die, die nicht vergessen hat, wo sie herkommt, aber auch weiß, dass man einfach nur auch mit einem Leistungsprinzip nach vorne kommt. Es ist also nach wie vor wichtig, auch bei allen Sozialleistungen, dass man sagt, wir müssen das Individuum so gestalten, das bereit ist, auch den Karren zu ziehen. Und dieses Leistungsprinzip, ich wiederhole nochmal, soziale Marktwirtschaft, ist eigentlich unser Erfolgsmodell in den letzten Jahrzehnten gewesen. Das dürfen wir nie aufgeben. Also immer vorne mit dabei sein. Denn nur wer vorne mit dabei ist, Geld verdient, bezahlt auch den Sozialstaat.
3: Was wünschen Sie sich vom nächsten Mann, von der nächsten Frau an der Spitze?
0: Egal, wer jetzt Kanzlerin, Kanzler wird, es müssen Entscheidungen getroffen werden. Diese permanente Kompromissorientierung, keinem wehtun zu wollen, das geht nicht mehr. Wir müssen Entscheidungen treffen, dass ein Wirtschaftsstandort so attraktiv ist, denn nur der schafft Arbeitsplätze. Und es ist vielleicht ein Karlauer, klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber ich habe immer gesagt, sozial ist das, was auch Arbeitsplätze schafft. Das darf man nie vergessen. Und das war ja in Deutschland immer die Maßgabe in den letzten Jahrzehnten. Also auch mal die Probleme aufgreifen. Wenn wir Probleme haben, ich sehe das so äh, wie beim Zahnarzt, dann kann man nicht sagen, hier hast du Schokolade, es muss doch so nicht so schlimm sein. Dann muss man auch zunächst mal bohren, denn nur wer bohrt und Schmerzen aushält, ist später schmerzfrei
3: sagt Robert Halber von der Baderbank.
1: Ja, soweit eine Einordnung über politische Spitzenpersonal und die Bedeutung für Wirtschaft und Finanzmärkte. Bleiben wir, Frau Werle, bei den Finanzen beim Euro, der zuletzt ja deutlich anzog. Was ist der Grund und natürlich, wo steht der Euro aktuell?
3: Aktuell steht er bei einem Dollar zwanzig Dollar. Dollar. Das wird mit einem schwächer werdenden US-Dollar begründet. Was tut sich beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold? Die Umlaufrendite ist gestiegen von minus 0,32 auf minus 0,29 Prozent. Und die Fein und so Gold wird mit 1.774 Dollar 51 gehandelt.
1: Kommen wir noch zu weiteren Einzelbewegungen beim Aktienhandel. Mit zu den Tagesverlierern unter den DAX-Werten gehört der
3: Energiekonzern
1: RWE. Warum?
3: RWE muss um die milliardenschwere Entschädigung für den Kohleausstieg bangen. Eine Gruppe von von Kommunalversorgern geht Handelsblatt Berichten zufolge gegen die ausgehandelte Entschädigung für die Beendigung der Braunkohleförderung und Verstromung vor. Die 2,6 Milliarden Euro, die RWE bekommen hat, das sei Wettbewerbsverzerrung. Ja, und die Aktien von RWE, die geben daraufhin 1,7 Prozent nach.
1: Tiefrote Zahlen gab es heute Nacht von der US-Fluggesellschaft United Airlines. Fährt da was ab auf die Flugbranche und die Aktienkurse?
3: Die Aktien zwischenzeitlich 3,5 Prozent im Minus. Es geht um einen Verlust von 1,36 Milliarden Dollar im ersten Quartal. Ja, und dieses Minus wäre noch größer, wenn die US-Regierung nicht mit finanziellen Hilfen eingegriffen hätte.
1: Claudia Werle fasste uns das Geschehen bisher auf dem Börsenpaket in Frankfurt am Main zusammen. In China hat gestern mit den Pressetagen die Automesse in Shanghai begonnen, die größte Automesse der Welt. Und wir hatten gestern ja schon darüber berichtet, wie wichtig der Automarkt in China für die deutschen Autokonzerne ist, die auch viel Beachtung dort finden. Denn sie sind, gerade was Qualität betrifft in China, durchaus noch Maß der Dinge. Aber die heimischen Hersteller haben in den vergangenen Jahren rasant aufgeholt. Vor allem die umtriebigen chinesischen E-Auto-Startups haben inzwischen attraktive Elektro Elektroautos im Angebot, und einige wenige wagen sich sogar nach Deutschland, wie Steffen Wurzel aus Shanghai berichtet.
4: Eine Batteriefabrik in Changshu, knapp 100 Kilometer nördlich von Shanghai. Die chinesische E-Auto-Firma iWays lässt hier die Akkus für ihren Elektro-SUV namens U5 zusammenbauen. Roboter setzen an einem Förderband die Einzelteile zusammen. Die Akkupakete haben eine Kapazität von bis zu 63 Kilowattstunden. Damit kommen die Autos von iWays nach Herstellerangaben 400 Kilometer weit. Nur einige wenige Arbeiterinnen und Arbeiter stehen am Förderband. Ein Großteil der Arbeitsschritte läuft automatisch ab, erklärt der leitende Ingenieur Wu Lünbin.
2: Zurzeit benötigen
4: wir 9 Minuten und 44 Sekunden, um ein Akkupaket für ein Auto zu fertigen. Wir werden unsere Produktionskapazitäten aber noch weiter ausbauen. Das wird das Tempo dann weiter erhöhen. Neben iWay's geben sich auch die anderen chinesischen Elektroauto-Startups selbstbewusst. Von Hunderten kleiner Firmen sind nach Pleiten und Übernahmen rund zehn übrig geblieben, die nun tatsächlich marktreife Elektroautos auf die Straßen gebracht haben. Sie heißen zum Beispiel Li Auto, Weltmeister Xiaopeng und Nio. Auch wenn die Absatzzahlen dieser E-Auto-Startups noch sehr gering sind im Vergleich zu den etablierten internationalen großen Autofirmen, die Elektroauto-Startups haben den Automarkt in China kräftig aufgemischt, sagt Zhang Jilin, Gründer der Shanghaier Unternehmensberatung LMC
1: Automotive.
4: Diese E-Auto-Startups sind durch und durch digital. Sie sind mutig und trauen sich was, was den Vertrieb der Autos und den Einsatz neuer Technologien angeht. Die E-Auto-Startups wie Nio kombinieren klassische Autotechnik und neue Software auf eine Art und Weise, wie es die traditionellen Konzerne gar nicht schafft. In den wohlhabenden Städten entlang der chinesischen Küste gehören die hippen Elektro-SUVs der Start-up-Firmen bereits zum normalen Straßenbild. Ins Ausland, genauer gesagt nach Europa, trauen sich bisher nur wenige. Das Shanghai-Unternehmen iways zum Beispiel. Es verkauft seine geländegängigen Elektrolimousinen auch in Deutschland für knapp unter 30.000 Euro, rechnet man den staatlichen E-Auto-Bonus mit ein. We start from Europe, because, uh, Europe Union der größte uh, If we can be alive there, we can come to the rest of the wir wollen unsere Geschäfte von Europa aus starten, weil das der schwierigste Markt überhaupt ist, sagt Aiways Firmengründer Fu Qiang. Wenn wir in Europa überleben, dann schaffen wir es überall und damit zeigen wir dann auch unserer Kundschaft innerhalb Chinas. Schaut her, wir haben das Zeug, unsere Produkte auch in Europa zu verkaufen. Wir bauen qualitativ hochwertige Autos. Für neue Autohersteller ist ein Markteintritt in Deutschland kompliziert. Es herrscht große Konkurrenz, hoher Preis. Deutsche Kundinnen und Kunden gelten als wenig experimentierfreudig. Und es ist aufwendig und teuer, ein deutschlandweites Vertriebsnetz aufzubauen. Letzteren Punkt umgeht Iways einfach. Das shanghai Unternehmen vertreibt seine Autos in Deutschland online und über eine Unterhaltungselektronikkette, die ansonsten Fernseher und Computer verkauft. Für Inspektionen und Reparaturen werden iways kunden an die bundesweit aktive Werkstattkette Autoteile Unger, kurz ATU, verwiesen, erklärt iways firmengründer Fu Qiang. The is there, like ATU, and they don't need Genügend Standorte in Deutschland hat ATU, die brauchen auch keine neue Ausrüstung oder neue Mechaniker für unsere Autos. Das Einzige, was sie brauchen, ist die genaue Anleitung, wie unsere Autos gewartet werden. Was die Zahl der produzierten Neuwagen angeht, holen die E-Auto-Startups aus China zwar auf, sie liegen aber immer noch weit hinter den etablierten großen Autoherstellern. So nimmt man sich bei Iways vor, dieses Jahr mindestens 10.000 Autos außerhalb Chinas zu verkaufen. Zum Vergleich, der Volkswagen-Konzern hat vergangenes Jahr rund 4,2 Millionen Autos verkauft, allein in China. E-Autos aus China in Deutschland, Steffen Wurzel berichtete. Heute
1: Nachmittag, gleich nach dieser Sendung, geht es in Berlin weiter mit dem Wirecard-Untersuchungsausschuss. Hier soll die Frage der politischen Verantwortung geklärt werden. Und in dieser Woche sind prominente Zeugen geladen. Heute sagt dort Bundeswirtschaftsminister Altmaier aus, am Freitag dann die Bundeskanzlerin. Neben der politischen Aufarbeitung stellt sich die Frage, welche Spuren der Skandal am Finanzplatz Frankfurt hinterlassen hat. Und dieser Frage ist Konstantin Röse nachgegangen.
5: Gefälschte Bilanzen, betrogene Anleger. Die Wirecard-Insolvenz ist ein Skandal, den es so noch nicht gegeben hat. Der einstige Börsenstar hinterlässt einen Scherbenhaufen und Kratzer auf dem Frankfurter Parkett. Die Börse hat jetzt durchaus den Ruf wieder erlitten, eine Verbrecher oder Zockerbude zu sein und das zu Recht. Sagt im vergangenen Sommer Börsenhändler Arthur Brunner von der ICF-Bank. Wie sieht er das heute, fast ein Jahr nach der Insolvenz und des heftigen Absturzes der Wirecard-Aktie? Ist der Ruf wiederhergestellt? Noch nicht ganz, weil wir haben ja auch im Fall Grenzil gesehen, dass es nach wie vor verbrecherische Tätigkeiten gibt. Man kann das nie ausschließen, aber natürlich hat man aus den Fehlern gelernt und die Regeln verschärft. Zum Beispiel die deutsche Börse. Sie will Schwachstellen ausbessern, denn der Image-Schaden für den Leitindex DAX war groß. Schon seit dem vergangenen Sommer gilt, insolvente Konzerne fliegen nach zwei Tagen aus dem DAX. Im kommenden September geht die Reform weiter. Dann soll die DAX-Familie von derzeit 30 auf 40 Konzerne wachsen und damit der Leitindex breiter aufgestellt sein. Skandale verhindern, egal ob der um Wirecard oder jüngst um das Bremer Bankhaus Greensill. Das ist auch Aufgabe der Finanzaufsicht BaFin. Kritiker werfen der Behörde wiederholt Versagen vor. Bei Hinweisen auf kriminelles Verhalten und Unregelmäßigkeiten in den Bilanzen von Wirecard soll sie etwa nicht ausreichend geprüft und zu spät gehandelt haben. Genau das soll sich ändern. Vor allem schlagkräftiger soll die BaFin werden, wenn es nach Finanzminister Olaf Scholz geht. Für Mark Tüngler von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz geht das nur über Die Zuständigkeiten der BaFin, dass die nochmal ganz klar dargestellt werden und dass dann auch gebissen wird, also nicht nur gebellt, sondern auch zugebissen wird bei der BaFin. Für mehr Biss sollen neben 155 neuen Stellen bei der Finanzaufsicht auch ein neuer Chef sorgen. Mark Branson soll ab spätestens August den Reformprozess der BaFin vorantreiben. Er kommt von der Schweizer Finanzaufsicht Finnmar. Für viele in der Finanzwelt war die Personalie ein Kuh. Gerhard Schick vom Verein Finanzwende gibt aber auch zu bedenken, der neue Chef hat eine Mammutaufgabe vor sich, eine Institution, die bisher durch Fehlleistungen aufgefallen ist, wirklich völlig neu auszurichten. Während in Berlin die politische Aufarbeitung des Wirecard-Skandals weitergeht, sind die Verluste an der Börse langsam abgeschrieben. Das sieht man auch am Wirecard-Aktienkurs, der seit Monaten nur noch im Cent-Bereich vor sich hin dümpelt.
1: Der Fall Wirecard und die Folgen für die Finanzmärkte, Konstantin Röse berichtete. Und nun schauen wir noch auf New York und das US-Konjunkturpaket, das US-Präsident Biden auf den Weg gebracht hat, für die Infrastruktur des gesamten Landes und damit eben auch für die Bewohner des Big Apple. Wie sehr profitiert die Stadt? einsleiten dazu aus New York von Antje Passenheim.
6: New York ist in Fahrt, verspricht Gouverneur Andrew Cuomo.
7: Wir werden die Stadt nicht nur wieder aufbauen, wir werden sie neu erfinden.
6: Nach der lähmenden Pandemie, nach vier lähmenden Trump-Jahren, in denen der Republikaner seiner liberalen Heimatstadt viele Knüppel zwischen die Beine geworfen hat. Es gibt sicherlich mehr Optimismus als vorher, sagt auch Christopher Jones. Er ist Chefplaner der Regionalen Planungsorganisation von New York. Die Organisation unterstützt Behörden bei der Verbesserung der Infrastruktur. Und sie hat die New Yorker gerade erst nach ihrer Meinung dazu gefragt.
2: 57 Prozent der Leute blicken optimistisch auf die Zukunft
6: dieser Stadt. Das hänge vor allem mit dem Kurswechsel in Washington zusammen und der Hoffnung, dass Big Apple stark profitiert vom großen Infrastrukturprogramm des neuen Präsidenten. Von den 2 Billionen Dollar, mit denen Joe Biden Netze, Straßen und Schienen aufpeppeln will, sollen 6 Milliarden gleich direkt in die Metropole fließen.
2: Es gibt viele Erwartungen, wie unsere Straßen genutzt werden.
6: Das betrifft vor allem den umweltfreundlicheren Ausbau des Transportnetzes, sagt Jones. Wir
2: werden mehr Radwege sehen, mehr Outdoor-Restaurants, mehr Platz für Fußgänger. More spaces.
6: Vor allem haben die ersten Finanzspritzen der New Yorker U-Bahn aus der Patsche geholfen. Sie war durch Corona noch tiefer in die Krise gerutscht. Keine Passagiere, Riesenreparaturbedarf. Ohne Hilfspaket aus Washington hätte der Fahrplan bereits ausgedünnt werden müssen. Der Chef der New Yorker Verkehrsgesellschaft, Patrick Foy, setzt auf weitere Unterstützung. Jedes
0: Schulkind in den USA weiß, dass Bidens Spitzname Amtrak Joe ist. Als US-Senator ist er 37 Jahre mit dem Amtrak-Zug von Wilmington nach Washington gependelt. Er war immer ein großer Unterstützer von öffentlichen Verkehrsmitteln. Das ist sicher positiv. That's a positive.
6: Es hilft auch einem weiteren Mann das der Kongress unter Trump ausgebremst hatte. Ein neuer Bahntunnel von Manhattan zum Festland nach New Jersey. Derzeit pendeln Tausende Berufstätige täglich durch völlig marode Röhren unter dem Hudsonfluss hin und her. Ein wachsendes Sicherheitsrisiko, mahnt Gouverneur Cuomo. Look
7: at
0: the of... Diese Träger sind über 100 Jahre alt, sie sind völlig durchgerostet.
6: Der neue Tunnel ist längst in Planung. Schon unter der Obama-Regierung fiel der Zuschlag für das Gateway-Projekt das den Verkehr unter dem Hudson entlasten soll. Die Trump-Regierung blockierte den Tunnelbau. Biden schob ihn nun wieder an. Das Projekt ist für New Yorks Verkehrsplaner wieder Priorität geworden. Uh,
2: Gateway das Gateway-Projekt wartete auf einige grüne Lichter aus Washington und damit geht es jetzt voran.
1: Antje Passenheim über Bidens Konjunkturpaket und die Spuren, die es in New York hinterlässt. Und wir machen weiter mit der Wirtschaftspresseschau ein Thema hier. Die Grünen machen sich bei der Bundestagswahl im September Hoffnungen auf eine Regierungsbeteiligung und das Kanzleramt.
7: Für das Handelsblatt ist das keine allzu abwegige Perspektive. Die Grünen als Wirtschaftsschreck zu diffamieren, mag für Konservative oder Liberale im bevorstehenden Bundestagswahlkampf eine große Verlockung sein. Gerechtfertigt ist es indes nicht. Die Grünen sind längst in der Marktwirtschaft angekommen. Und das ist gut so. Trotzdem wird es nicht leicht für die Grünen, einen Kurs zwischen verträumter Staatsgläubigkeit und einem Staat zu finden, der mit geschickt eingesetztem Geld die Privatwirtschaft zu Höchstleistungen bringt. Einen Kurs, der Innovationen in den Mittelpunkt rückt, der die Digitalisierung vorantreibt und gleichzeitig beim Klimaschutz vorankommt, ohne einzelne Branchen in ihrem Bestand zu gefährden. Was den Grünen jetzt vorschwebt und übrigens auch vielen in der FDP und SPD, meint der Tagesspiegel aus Berlin, ist ein schnellerer, radikalerer Wandel. Der Umbau der Wirtschaft zu einer Kreislaufwirtschaft mit stärkerer Gemeinwohlorientierung um das Ziel, die Klimaerwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, noch zu erreichen. Dazu massive öffentliche Investitionen in Zukunftstechnologien und Digitalisierung und gesellschaftspolitisch eine Umverteilung der Anerkennung, zum Beispiel zugunsten von Corona-FrontarbeiterInnen, berufstätigen Frauen, Alleinerziehenden. Die Freie Presse aus Chemnitz fragt, Wer soll die milliardenschweren Investitionen umsetzen, die die Partei im Bildungswesen und im Klimaschutz anstrebt? Solange im öffentlichen Dienst etwa 200.000 Stellen unbesetzt sind, hilft es nichts, Geld bereitzustellen, das dann nicht investiert werden kann. Am Personalmangel würde auch der grüne Vorschlag einer Vermögensteuer scheitern. Um sie verfassungskonform einzuführen, bräuchte die Finanzverwaltung sehr viele neue Leute – und die müssten dann eine Steuer administrieren, die mindert, was die Grünen mit gutem Grund stärken wollen. Privates Kapital für mehr Klimaschutz. Hören Sie zum Abschluss einen Kommentar zum US-Konzern Apple, der heute neue Produkte vorstellen will, wegen der Corona-Pandemie erneut als Online-Event. Die Neue Osnabrücker Zeitung schreibt von einem schwierigen, aber auch wichtigen Jahr für den iPhone-Hersteller. Das liegt an der durch die Corona-Pandemie enorm verstärkten, weltweiten Knappheit an Computerchips. Dass das Unternehmen diesen Umstand bislang glimpflich weggesteckt hat, ist ein Verdienst von Cook. Vor seinem Aufstieg an die Konzernspitze war Cook für die Lieferketten verantwortlich. Das bringt Apple einen entscheidenden Vorteil. Während Konkurrenten händeringend nach Chips suchen, Produkte verschieben oder streichen, hat Apple bei den Chip-Herstellern einen Platz in der ersten Reihe, dank langfristiger Verträge.
1: Und mit diesem Hinweis auf die Bedeutung von gut funktionierenden Lieferketten endete die Wirtschaftspresseschau. Meine Kollegin Claudia Hennen begrüßte dann gleich hier im Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland Heute, unter anderem mit einem Beitrag über grüne Verkehrspolitik und einem genervten Aktivisten. Und mit diesem Programminweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.